0: Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfpop.de Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast in der Folge Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben. Heute möchte ich über ein sehr geniales Thema sprechen, das Thema Männer und Männer stark machen. Und ich habe mir eine Person aus der Bibel, aus dem Alten Testament herausgesucht und das ist Simson. Simson, der hier legendär bekannt ist, aber er ist ein unglaublich starker Mann mit einem gefährlich schwachen Willen. Es gibt ja so Sprüche, die man immer wieder bringt und sagt, was ist denn so echte Männlichkeit und wie kann man echte Männlichkeit ausdrücken? Einer dieser Sprüche lautet, Ehre Gott, liebe deine Frau, kämpfe für dein Land. Warum? finde ich dieses Männerthema so wichtig. In Hesekiel 22, Vers 30 steht, Gott sagt, und ich suche einen Mann unter, und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste, aber ich fand keinen. Hier ist ein Auftrag drin für Männer. Tretet in den Riss, kämpft den Kampf, liebt eure Ehefrauen, erzieht eure Kinder, übernehmt Leiterschaft in Beruf und Gemeinde. Und mein Traum als Pastor ist es, wenn Gott diese Frage heute stellen würde, in, in meiner Gemeinde, die ich, die ich leite, für die ich Verantwortung habe, dass Gott dann den Satz umformulieren würde und sagt, ich suchte einen Mann, der vor mir und dem Land in den Riss treten könnte und ich fand viele von ihnen. Henry Wally sagte einmal zu D.L. Moody, die Welt hat so etwas noch nicht gesehen, was ein einziger Mann bewirken kann, dessen Herz zu 100% Gott hingegeben ist. Moody antwortet, ich werde dieser Mann sein. Moody hat gesagt, Hey, ich möchte ein solcher Mann sein, ich möchte mein Herz 100% Gott verschreiben, ich möchte zu 100% für Gott leben, um einen Unterschied zu machen auf dieser Erde. Warum Simson? Wenn ich in die Geschichte von Simson hineinschaue in die Bibel, das Buch Richter, dann stellt man fest, die Errungenschaften von Simson sind legendär, aber genauso auch seine Schwächen. Simson war von seinen Gefühlen getrieben und nicht vom Geist geleitet. Und Simson ist wie wir, der hat ein riesiges, von Gott gegebenes Potenzial, aber er zerstört sich selbst. Simson war ein unglaublich starker Mann mit einem gefährlich schwachen Willen. Seine Geburt wurde durch einen Engel verkündet. Und er geht einen Kompromiss ein für eine Handvoll Honig. Er ist erwählt und berufen, um zu befreien, aber er bekommt unkontrollierbare Wutanfälle. Er ist überdurchschnittlich begabt, er ist massiv befähigt, er ist körperlich sehr stark, aber er tötet 30 Männer, um ein Glücksspiel abzuzahlen. Er hat Löwen zerrissen, er hat tausend Männer getötet, auf der anderen Seite hat er eine unersättliche Schwäche für Frauen. Und ich habe diese Geschichte gelesen und dachte, Simson erlebt Spannung, die eigentlich jedermann kennt. Wir sind dem Fitnessstudio verpflichtet, aber verpflichtet sich keiner Frau. Wir sind progressiv am Arbeitsplatz, aber passiv zu Hause. Wir machen manchmal drei Stunden oder mehr Recherche über etwas, was man kaufen will. Wir analysieren, wir konfigurieren, aber wir lesen nicht mal fünf Minuten in der Bibel. Er liebt aufrichtig Gott und die Ehefrau. Auf der einen Seite, aber ist auf der anderen Seite gefangen in einer geheimen und lustvollen Welt. Aber wie können wir das mit Gottes Kraft ändern? Ich gehe mal ein bisschen hinein in die Background-Geschichte. Das Buch der Richter hat einen sehr interessanten Aufbau. Immer wieder sind dieselben Zyklen zu erkennen. Dem Volk Gottes geht es schlecht. Sie beten zu Gott um Hilfe, dass er ihre Situation ändert. Gott schickt einen sogenannten Richter, der gegen die Philister, das sind die Feinde der Israeliten, ankämpft. Er befreit sie in der Regel und dem Volk Gottes geht es wieder gut. Und in der Zeit... Indem es dem Volk Gottes wieder gut geht, wenden sie sich wieder schrittweise von Gott ab. Und dieser Zyklus wiederholt sich immer wieder. Problem, sie schreien um Gott, Gott hilft, ihnen geht's gut, sie wenden sich wieder von Gott ab. Und Richter 13, wo es die Geschichte mit Simson beginnt, haben wir wieder die Situation. Die Israeliten werden von den Philistern geknechtet. Die Israeliten hatten aus Gottes Perspektive Böses getan und wurden den Philistern für 40 Jahre übergeben. Und dann erscheint ein Engel, einer unfruchtbaren Frau und sagt ihr ab Vers 2, Richter 13, sieh doch, du bist unfruchtbar und gebierst nicht, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch und trinke weder rein noch rausstrang und iss ja nichts Unreines, denn siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Ein Schermesser soll nicht auf sein Haupt kommen, denn ein Nazirea Gottes soll der Junge sein vom Mutterleib an, er aber wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Ich habe eine interessante Beobachtung gemacht, als ich das las in der Bibel. Paare, die eine gewisse, oftmals sehr lange Zeit unfruchtbar schienen, den Schenkgott Kinder, die er schon vor Geburt erwählt hat, und was Großes, die was Großes für ihn bewirken. Das war Simson, das war Isaak, das war Jakob, das war Samuel, Johannes der Täufer. Und ich glaube, dass es damit zusammenhängen kann, dass das Vertrauen zu Gott von diesen Paaren während der Zeit der Unfruchtbarkeit sie auf ganz besondere Art und Weise geprägt hat. Und Simson ist auch jemand. Er wird geboren von einer Frau, die über eine lange Zeit unfruchtbar galt. Und Simson wird berufen, als Nazirea zu leben. In 4. Mose 6 findet man so Anforderungen, wie ein Nazirea leben kann, Nasiria legten einen bestimmten Schwur ab und das war ein ganz besonderer Weg von Gott, auch als Nichtpriester sein Leben Gott zu weinen. Das war ein Weg, der in völliger Hingabe an Gott, ohne sich aus dem Alltag zurückzuziehen, dem Leben zu 100% Gott galt. Und der Nasiria-Schwur war im Prinzip bestand aus drei verschiedenen Dingen. Das erste, sie trinken keinen Wein, sie berühren kein totes Tier und sie lassen sich nicht die Haare schneiden. Und genau auf den Gebieten, die er Gott versprochen hatte, die er zu seinen Prioritäten gehörten, kam Simson zu Fall. Aber was ist eine Einstellung, die starke Männer schwach machen? Der erste Punkt ist Lust. Lust, ich will. Und Simson ging nach Timna hinab. Und er sah in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister. Und er ging wieder hinauf und berichtete es seinem Vater und seiner Mutter und sagte, Ich habe in Timna eine Frau von den Töchtern der Philister gesehen. Und nun nehmt sie mir doch zur Frau. Da sagte sein Vater zu ihm und auch seine Mutter, Gibt es unter den Töchtern deiner Brüder und unter meinem ganzen Volk keine Frau, dass du hingehst, eine Frau zu nehmen von den Philistern, den Unbeschnittenen? Simson aber sagte zu seinem Vater, Diese nimm mir, denn sie ist in meinen Augen die Richtige. Timna, im Gebiet der Philister, 6,5 Kilometer weg von Simsons Dorf, Zora, er hat nicht gefragt, sich nicht dafür interessiert, was Gott sagt. Er hat die Meinung seiner Eltern in den Wind geschlagen. In meinen Augen ist es das Richtige. Er ging weg von seiner Familie, er ging weg von seinen Freunden und er ging in das Gebiet seiner Feinde. Weil die Lust ihn trieb und sagte, ich will die zweite Sache die uns Männer schwach machen ist ein Anspruch ich verdiene es auf einmal kommt ein Löwe näher so ein Berglöwe und der Geist des Herrn kommt über Simson und es zerreißt und er zerreißt den Löwen und nach einiger Zeit kehrte er zurück um sie zu nehmen und er bog vom Weg ab um nach dem Kadaver des Löwen zu sehen und siehe da war ein Bienenschwarm in dem Körper des Löwen und Honig den löste er heraus nahm ihn in seine Hände und ging weiter, wobei er im Gehen aß. Hey, das ist sowas von eklig, oder? In einem toten Tier, in dem Löwen, den er geschlagen, äh, erschlagen hat, auf dem Hinweg, die, auf dem Rückweg war er angegammelt, und an einem toten Tier sammelt sich Ungeziefer, in dem Fall Bienen, und sie legen ihren Honig dort ab, und er greift da mit bloßer Hand rein, und er isst diesen Honig. Für mich ist das der biblische Beweis. Männer sind eklig. Ich meine der Beweis des Alltags. Was macht ein Mann, wenn Unterhosen auf dem Boden liegen und er nicht weiß, ob die frisch oder gewaschen sind? Also ich muss nichts mehr dazu sagen, oder? Männer sind eklig. Ähm, genau. Simson hat ein Versprechen, das er Gott gegeben hat, für eine Handvoll Honig gebrochen. Jetzt könnte jeder sagen, Hey, wie kann man denn nur so dumm sein? Ein Versprechen, das man Gott gegenüber gemacht hat, wegen einer Handvoll Honig. Liebe Männer, wir machen das jeden Tag. Wir versprechen vor Gott, unseren Frauen treu zu sein und wir geben billigen Reizen am PC nach. Wir versprechen Gott, mit unseren Finanzen zu ehren und zweckentfremden unseren Zehnten und bauen statt Gottesreich unser eigenes kleines Reich. Wir versprechen Gott, ihm zu dienen, machen aber Überstunden ohne Ende und für Mitarbeit in seinem Reich, in seiner Gemeinde bleibt einfach keine Zeit mehr. Ein Versprechen gebrochen für eine Handvoll Honig. Und der Kreislauf geht weiter. Der erste Punkt ist bei ihm Lust. Ich will. Der zweite ist Anspruch. Hey, ich habe es verdient. Ich habe ja schließlich gekämpft. Ich kann mir auch mal ein bisschen Honig gönnen. Und das dritte ist Stolz. Ich kann damit umgehen. Stolz ist ein Punkt von uns Männern, dass wir sagen, hey, ich kriege das auf die Reihe. Ich kann damit umgehen. Richter 14, Vers 10 Und sein Vater ging zu der Frau hinab und Simson veranstaltet dort ein Festmahl. Denn so pflegten es die jungen Männer zu tun. Fest mal, das Wort aus dem Bibeltext, äh, Mischte, ist eine Party oder eine Feier, eine Gelegenheit, um zu trinken. Eigentlich eine Saufparty, eigentlich einen Junggesellenabschied, so wie man ihn kennt und auch liebt. Und Simson sagt, ich bin stark, ich will es, ich verdiene es, ich kann damit umgehen. Du fühlst dich zu etwas hingezogen, was aber wegen deines Glaubens außerhalb deiner Reichweite sein sollte und mit jedem Mal, wo du danach greifst verstärkt sich der Griff der Sünde nach dir. Wir denken oft, ich hab's im Griff, aber meistens hat es uns im Griff. Ja, ich wollte nur ein paar Drinks, und ich verdiene ein paar Drinks, ich kann mit ein paar Drinks umgehen. Hey, ich wollte diesen Flatscreen und ich verdiene ihn und ich kann mit der Bezahlung umgehen. Oder das Auto. Ich wollte dieses Auto und ich verdiene so ein Auto. Bei dem stressigen Job, den ich habe, dann ist wenigstens die Hin- und Rückfahrt. Und ich, ich, ich kann mit den Raten, ich kann mit der Bezahlung umgehen. Oder ich wollte, dass die Freundin über Nacht bleibt. Ich, ich verdiene es, auch ein bisschen Zuneigung zu haben und ich kann damit umgehen. Ich gucke ja nur, es ist ja nichts dabei. Ich kann damit umgehen. Wenn man die Geschichte schnell vorspult, dann sieht man Simson als eine Witzfigur am Ende seines Lebens, die Augen ausgemeißelt, der blind geworden ist vor Lust in seinem Leben, wo er kleine Schritte gegangen ist. Simson geht kleine Schritte in Richtung einer großen Zerstörung. Ich kenne Männer, die darunter leiden, Weihnachten alleine dazusitzen, weil sie keine Beziehung mehr zu den eigenen Kindern haben. Und alles fing damit an, als die Kinder klein waren und Verstecken spielen wollten, dass er sich im Büro versteckt hat. Ich kenne Männer, die vor finanziellen Abgründen stehen, die bei zu vielen Sachen dem Wunsch nachgegeben haben, ich will es, ich verdiene es. Und man sieht es nicht auf den ersten Blick genau wie bei Simson. Simson mit seinem langen Haar, von außen betrachtet, sieht er aus, als folge er Gott, aber innerlich hat er sich von ihm abgewandt. Du willst ein starker Mann Gottes sein? Dann stehe zu deinen Schwächen. Der Teufel, der liebt es, starke Männer schwach zu machen und Gott liebt es, schwache Männer stark zu machen. Simson war ein unglaublich starker Mann, aber all seine Stärke hatte er nur durch Gottes Geist. Schade, dass wir nicht wissen, was dieser Mann hätte bewirken können, wenn er ganz nah an dem Herzen Gottes dran drangeblieben wäre. Das zieht sich durch das ganze Richterbuch. Und der Geist des Herrn fing an. Und der Geist des Herrn geriet über ihn. Und der Geist des Herrn ergriff von ihm Besitz. Man merkt eine Steigerung von einem Anfang, über ihn zu kommen, von ihm Besitz zu ergreifen. Und irgendwo hatte diese Geschichte abgebrochen. Aber was sind denn Einstellungen, die schwache Männer stark machen? Der erste Punkt, ich will Gott. Der zweite, ich verdiene den Tod. Und der dritte Punkt ist, ich kann mit nichts umgehen ohne Gott. Du kannst ein Mann Gottes sein. Nur weil du gerade unten bist, heißt das nicht, dass du raus bist. Die Lösung dazu heißt aber nicht, ich muss jetzt stark sein, sondern ich darf meine Schwäche eingestehen. Gott lässt also Simsons Schwäche bewusst zu, um seine Stärke an ihm zu offenbaren. Simpsons Gestalt symbolisiert ganz deutlich, wie stark wir mit Gott sind, nämlich unbesiegbar und wie schwach wir ohne ihn sind. Unsere eigene Schwachheit zu erkennen ist gut, denn so versuchen wir nicht mehr aus eigener Stärke herauszuleben. Denn wer von uns Männern gibt schon gerne Schwachheit zu? Doch so funktioniert es bei Gott. Er lässt uns erkennen, wie schwach wir sind, um uns zu zeigen, dass alle Stärke von ihm kommt. Und das führt uns zu einer Demut. Paulus sagt das unzählige Male. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Ich bin stolz auf meine Schwäche. 2. Korinther 12, 9 Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Nach Predigten kommen immer wieder Leute auf mich zu und sagen, hey, Stefan, du bist so stark. Du erkennst immer so klar die Dinge, wie Gott sie sagt. Der Schein trügt. Wahrscheinlich bin ich der schwächste Mann auf dem Raum, aber ich bin nur deshalb stark, weil ich immer wieder auf die Knie gehe und meine Schwäche vor Gott eingestehe und ihn darum bitte, die Kraft in mir zu sein, dass ich ihn bitte, dass sein Geist in mir wirkt. Simson war ein unglaublich starker Mann, aber all seine Stärke hätte er nur hatte er nur durch Gottes Geist. Interessanterweise waren es auch seine Schwächen, waren durch Gottes Geist gewirkt. Gott erfüllt seine Berufung sogar durch seine Schwächen hindurch. Der Stolz eines Mannes kommt aus seiner Unsicherheit. Deswegen geben wir so ungern Schwächen zu, weil der Stolz eines Mannes kommt aus unserer Unsicherheit heraus. Du musst nicht stark sein, du darfst schwach sein. Wenn du zulässt, dass deine Bedürfnisse dich näher zu Gott bringen, wird Gott deine tiefsten Bedürfnisse stillen. Als Simson ging kleine Schritte in Richtung einer großen Zerstörung. Simson hat sein Leben nicht auf einmal zerstört, sondern Schritt für Schritt. Sie ist Louis, sagt es einmal, der sicherste Weg zur Hölle ist der allmähliche, der sanfte Abhang, weich unter den Sohlen, ohne plötzliche Kurven, ohne Meilensteine, ohne Wegweiser, ganz bequem. Und Richter 16 versteht das, Vers 1-2, bis Und Simson ging nach Gaza, dort sah er eine Hure, und er ging zu ihr hinein. Das berichtete man den Gassittern und sagte, »Simson ist hierher gekommen.« Da umstellten sie ihn und lauerten ihm die ganze Nacht im Stadttor auf. Und sie verhielten sich die ganze Nacht still und sagten, »Bis der Morgen hell wird, dann wollen wir ihn erschlagen.« Diese Schwäche, diese Frau, diese benutzerfreundliche Frau oder eine Frau mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die ihren Beruf drauf ausgelegt hat, Männer zu verführen, er geht zu ihr. 20 Jahre hat er es im Griff und mit einem Tag änderte sich sein Schicksal. Eines Tages findest du in der Bibel immer wieder David und Bathseba in einer Zeit, in der andere Männer in den Krieg zogen, war David zu Hause. Während andere Männer kämpfen, während andere Männer sich für das Reich einsetzen, war er zu Hause und das brachte ihn zu Fall. Müßiggang ist aller Laster Anfang, sagte meine Großmutter immer. Er war zu Hause und ist deswegen zu Fall gekommen. Gaza, das war das Hauptquartier der Philister. Simson war der Staatsfeind Nummer eins und er geht genau dort hinein. Und Gaza ist 40 Kilometer von Simsons Heimatstadt Zora entfernt. War er so dumm genug, so viel zu riskieren für den schnellen Kick? Hey, zahllose Männer, die tun das jeden Tag. Und 40 Kilometer, ich habe das mal ausgerechnet, 40 Kilometer zu laufen, das sind 56.250 Schritte. Ich bin Pastor, ich arbeite nur sonntags. Ihr habt das mal ausprobiert unter der Woche. Nein, Quatsch, kann man ausrechnen. Aber Simson machte keinen großen Sprung in sein Verderben. Er machte keinen großen Sprung in sexuelle Abhängigkeiten. Er machte keinen Sprung in Schulden, in geheimnisvolle Affären. Er ging 56.000 kleine Schritte in Richtung einer großen Zerstörung. Er traf nicht die eine große Fehlentscheidung, sondern viele, viele kleine. Und er hätte sich so viel tausende Mal dagegen entscheiden können. Simpson ging kleine Schritte in Richtung einer großen Zerstörung. Und die gute Nachricht heute für alle Männer unter uns, dein nächster Schritt kann ein Schritt in die richtige Richtung sein. Zurück zu Gott. Zurück zu deinem Partner. Zurück zu deinen Kindern. Zurück in den Job. Zurück in die Freiheit, zurück zu Gott, ganz nah an das Herz von Gott, indem du dich einfach um 180 Grad umkehrst und nicht der Standhafte bist, sondern auf die Knie gehst und Gott bittest, Gott bitte vergib mir. Nur weil ich unten bin, nur weil ich am Boden bin gerade, bin ich für dich noch lange nicht raus. Und Gott liebt es, schwache Männer stark zu machen. Deswegen sei nicht so stolz und mime den starken Mann, sondern gib deine Schwäche zu. Und wenn heute Gott fragen würde, nach dem Motto Hesekiel 22, Vers 30, Und ich suchte einen Mann unter ihnen, der die Mauer zumauern und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht verheeren müsste. Und ich fand dich. Gut und Schön – Geschichten aus dem Leben Der Podcast von ERF Pop und Stefan Hensch